0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres mitarbeiter im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute wollen wir uns nach etwas längerer Zeit mal wieder mit dem Thema Corona beschäftigen. Wir stecken ja leider mittendrin in der dritten Welle der Pandemie. und Die großen Hoffnungen, den Lockdown in absehbarer Zeit zu verlassen und wieder zu mehr Normalität zurückzukehren, ruhen in erster Linie auf dem Impfen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Noch viel Luft nach oben. Die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt über die Schwächen der deutschen Impfkampagne und wie wir es in den kommenden Monaten besser machen sollten.
2: Man kann auch nicht alles darauf schieben, dass wir nun einmal leider sehr wenig Impfstoff haben. Es läuft auch zum Teil wirklich einfach nicht rund. Und daran sieht man, nein, es hat, hat natürlich auch mit der Organisation zu tun.
0: Wir halten uns bereit. Unser CEO Boris Schukanek, Rupinski, über die Impfstrategie der HVB.
3: Eine Welle 1 mit anfänglich geringeren Kapazitäten, aber eben sukzessive ansteigenden Kapazitäten, einer Handvoll Standorten wäre innerhalb von sieben bis zehn Tagen nach Startschuss und Verfügbarkeit von Impfstoff möglich.
0: Und Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit. Die Hypovereinsbank wurde von Bloomberg und den United Nations als eine der 50 Sustainability- und Climate-Leaders weltweit ausgezeichnet. Michael, bevor wir ausführlich zum heutigen Schwerpunktthema Impfen kommen, lass uns zunächst kurz über eine Personalie sprechen, die für unsere Bank nicht ganz unwichtig ist. Andrea Occell übernimmt ja diese Woche sein neues Amt als CEO der Uni Gruppe. Hast du ihn schon persönlich kennengelernt?
1: Ja, und wir hatten schon einiges an persönlicher Interaktion. Und er ist gegeben der Bedeutung von unserer Bank in Deutschland und an Deutschland sehr interessiert stellt eine Menge Fragen und sein Wunsch war, als eines der ersten Länder Deutschland und die HVB hier zu besuchen. Das lässt aber die aktuelle Pandemie leider so nicht zu und wir können nicht reisen. Und wir sind gerade dabei, so viele Kolleginnen und Kollegen einzuladen, um ihn auf virtuelle Art und Weise A, zu erleben, so dass er sich vorstellen kann und wir auch Chance und Gelegenheit haben, uns breiter mit ihm auszutauschen.
0: Und was erwartest du von unserem neuen CEO?
1: Ich glaube, mit dem Andrea kommt ein super erfahrener Banker, der entweder in führender Position oder sehr verantwortungsvoll bei den großen Häusern in der Schweiz, aber auch bei den US-Amerikanern gearbeitet hat, der sich dort eine enorme Reputation erarbeitet hat im Banking, der sehr erfahren ist. Und ich habe viel mit ihm darüber gesprochen, wo wir in Deutschland stehen, er weiß, dass wir unseren Team 23-Plan haben. Er sieht, dass wir gestärkt in diese Krise gegangen sind, weil wir in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und er sieht und er schätzt und er hat auch eine Menge Respekt davor, weil Deutschland in Europa zu einem der kompetitivsten Bankmärkte überhaupt gehört. Und deswegen ist sein Interesse an uns, an der HVB und an Deutschland besonders groß. Und ich glaube, wir können mit Stolz und Selbstbewusstsein nach vorne blicken, weil wir gut aufgestellt, gut gerüstet sind. Und ich weiß, dass wir mit Andrea jemand bekommen werden, der auf der Businessseite uns mit allen Kräften unterstützen wird.
0: Vielen Dank, Michael, für die erste Einschätzung. Nun lass uns aber zum Thema Impfen kommen, denn das ist ja ein Thema, das in diesen Tagen rauf und runter in den Medien geht. Und viele fragen sich natürlich auch, wann sie geimpft werden und wann dank der breiten Impfkampagne wieder mehr Normalität in unser Berufs- und Privatleben zurückkehrt.
1: Ja, und ich glaube, das hat sich ja durchgesetzt und darüber gibt es keine Diskussion mehr das Impfen eines der zentralen Bausteine ist, die Pandemie zu bekämpfen, um dann auch ein Stück weit das öffentliche Leben zu lockern und ein Stück weit Teil des Privatlebens auch zurückzugewinnen. Folgerichtig haben wir uns sehr früh, sehr intensiv auch mit dem Thema Covid-Impfung auseinandergesetzt.
0: Und darüber möchte ich mich jetzt auch mit Christina Bernd unterhalten. Sie schreibt als Wissenschaftsjournalistin für die Süddeutsche Zeitung und aktuell natürlich ganz viel zum Thema Covid-19 und zum Impfen. Und anschließend sprechen wir dann noch etwas ausführlicher über unsere Impfstrategie in der Bank. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Christina, als promovierte Biochemikerin kannst du den vielen öffentlichen Diskussionen in der Pandemie ja auch mit dem Blick einer Wissenschaftlerin folgen. Aktuell steht die Impfstrategie in Deutschland ja sehr in der Kritik. Ist denn die Kampagne so schlecht wie ihr Ruf?
2: Leider ja. Das würde ich leider bejahen müssen. Das liegt natürlich an vielen Dingen und vor allem am Impfstoffmangel, gar keine Frage. Aber das ist auch nicht alles. Also man kann auch nicht alles darauf schieben, dass wir nun einmal leider sehr wenig Impfstoff haben. Es läuft auch zum Teil wirklich einfach nicht rund. Und daran sieht man, nein, es hat, hat natürlich auch mit der Organisation zu tun.
0: Was hätte man da besser machen können oder was könnte man besser machen?
2: Thank <laughs> you. In den Ländern, in denen es nicht so klappt, wurde einfach das Internet gar nicht eingebunden. Also wir haben hier wieder so ein Digitalisierungsproblem. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Die Faxe der Gesundheitsämter sind ja schon in der Pandemie sprichwörtlich geworden, dass da also tatsächlich noch sehr viel über Faxe übermittelt wird an Infektionen. Und so ähnlich war es jetzt auch bei den Impfungen, dass tatsächlich die Bundesländer, die heute schlecht dastehen, ihre Impftermine an anfänglich gar nicht über eine Plattform vergeben haben. Mecklenburg-Vorpommern macht das bis heute nicht, sondern da gibt es nur Telefonhotlines, die waren dann zum Teil völlig unterbesetzt mit sehr unprofessionellen Firmen, die da dann nur ein paar Leute abgestellt haben für eben viele Millionen Bürger und das hat einfach nicht funktioniert.
0: Und wenn man jetzt ins Ausland blickt, gibt es denn andere Länder, die das besser machen und was können wir daraus lernen? Also abgesehen davon, dass wir vielleicht das Internet besser einsetzen.
2: Richtig, also diese, diese Unterschiede, die ich eben benannt habe, das sind so eben die Unterschiede zwischen den Bundesländern, die man herausarbeiten kann. Mhm. Natürlich gibt es im Ausland, wie du schon sagtest, noch ganz andere Modelle. In den USA wird ja quasi überall geimpft, ja, in Drogeriemärkten, also in irgendwelchen Bürgerzentren. Nicht so wie bei bei uns nur in den großen Impfzentren. Ich finde das ja grundsätzlich durchaus richtig, in den Impfzentren zu impfen, denn wir haben eine Impfstoffknappheit. Das haben die USA nicht. Ähm, insofern ist es an sich schon richtig, dass man bei uns auch stark darauf achtet, dass die Priorisierung auch wirklich vorgenommen wird. No, dass nicht einfach irgendwelche Leute, die einfach schnell und mobil sind, zuerst den Impfstoff bekommen, sondern die, die ihn auch am ehesten brauchen. Ähm, von daher ist jetzt mal grundsätzlich an dem Konzept gar nicht zu kritteln, aber es funktioniert natürlich sehr, sehr viel schneller, wenn man viel mehr Menschen einbindet. Und wenn denn nun tatsächlich ab diesem Monat April ähm, der, der Impfstofffluss besser fließt hier in unser Land, dann ist es unbedingt wichtig, diese Hausärzte einzubinden, auch andere Ärzte, wie es schon geschieht. Und was ich extrem wichtig finde, Betriebsärzte in den großen Unternehmen.
0: Und das heißt, ab dem Zeitpunkt wärst du auch dafür, dass man dann die Priorisierung aufhebt, um einfach Tempo reinzukriegen oder müsste man trotzdem die Priorisierung beibehalten?
2: Die Priorisierung sollte man so lange beibehalten, wie es eine echte Impfstoffknappheit gibt. Wenn wir dann richtig viel Impfstoff haben und wir auch sehen, dass vielleicht manche Impfstoffe nicht so nachgefragt werden, wie es ja jetzt zum Teil bei AstraZeneca der Fall ist, dann sollte man unbedingt die Priorisierung aufheben. Denn natürlich ist es wichtig, zuerst die vulnerablen Gruppen zu impfen. Da sind wir ja jetzt schon ein gutes Stück diesen Weg gegangen und sind schon in dieser Gruppe 2 angekommen. Ähm, aber danach ist es wichtig, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen. Und das ist bei uns in Deutschland sehr in den Hintergrund getreten, wegen dieser ganzen Bürokratie, wegen dieser Genauigkeit, weil halt alles dreimal abgesichert und bedacht wird, da wäre es gut, wenn denn genug Impfstoff da ist, dass man dann auch pragmatischer wird und wirklich losimpft.
0: Und das heißt, das wäre dann auch der Punkt, wo Unternehmen ins Spiel kommen könnten und ähm, da, dazu beitragen könnten, das Tempo zu beschleunigen. Habe ich dich
2: da richtig verstanden? Unbedingt. Also ich sehe da bei den Unternehmen wirklich große Vorteile. Viele Unternehmen, auch die Uni Credit, habe ich schon gehört, sind ja sehr gut aufgestellt bereits. Die warten ja eigentlich nur darauf, dass die Betriebsärzte auch Impfstoffe bekommen und viele Unternehmen impfen ja dann ähm, nicht ihre ganze ähm, Mitarbeiterschaft durch. Manche bieten auch noch an, Angehörige gleich mitzuimpfen, um dann auch den Schutz in die Familien zu tragen. Da ist eine große Power dahinter und es wäre wahnsinnig gut, das zu nutzen.
0: Wie schätzt du denn die Ängste ein? Es gab ja viele Berichte, insbesondere rund um den Impfstoff von AstraZeneca, mit Risiken, mit Nebenwirkungen. Wie blickst du darauf als Wissenschaftlerin? Sind die Ängste begründet oder
2: unbegründet? Die Antwort ist ein klares: es kommt darauf an. Ich sehe es schon an als eine richtige Entscheidung an, dass jetzt der AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr an jüngere Frauen verimpft wird. Bei Männern würde ich sagen, hätte ich jetzt gar kein Problem gesehen, auch unter 60-jährige Männer weiterhin mit diesem Vakzin zu versorgen. Aber bei unter 60-jährigen Frauen hat man nun einmal diese Häufung, dieser extrem seltenen Hirnvenenthrombosen gesehen und darum würde ich sagen, nein, das Risiko sollte man nicht eingehen, denn gerade jüngere Frauen sehen sind ja durch dieses Covid-19 nicht so sehr gefährdet. Also die brauchen jetzt wirklich keinen Impfstoff, der noch irgendwelche Risiken befördert. Für alle anderen Bevölkerungsgruppen ist dieser Impfstoff aber völlig unproblematisch und es besteht überhaupt kein Anlass, dass über 60-Jährige sich hier Sorgen machen.
0: Hm. Wie lange schätzt du, wenn wir das jetzt alles machen, also wenn wir Hausärzte einbeziehen, wenn wir Unternehmen einbeziehen, wie schnell könnte wir denn hier die angestrebte Impfquote von ungefähr 70 Prozent der Erwachsenen erreichen? Wird das Herbst? Ist das noch im Sommer möglich? Wie, wie guckst du da drauf?
2: Ja, meine Hoffnung ist, dass es im Spätsommer der Fall ist. Meine Befürchtung ist, dass wir es bis Weihnachten nicht schaffen. Ja. Also ich äh, kann da gar keine Prognose wagen, weil wir bislang ja immer wieder überrascht wurden. Ne? Also auch leider immer wieder negativ überrascht wurden, dass Firmen dann doch nicht liefern konnten. Hier sieht man eben auch, dass es einfach ein neuer Impfstoff über weite Teile ist. Also diese mRNA-Impfstoffe sind komplett neu, diese Massenproduktion hat es hier nicht gegeben. Und es gibt leider doch immer wieder Probleme. Zuletzt ja auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff, obwohl der ja ein sehr klassisches Prinzip ist, ähm, ne, wo Inhaltsstoffe verwechselt wurden, wo der Impfstoff die Qualitätskontrolle nicht passieren konnte. Ähm, von daher... Wenn es dumm läuft, schaffen wir es nicht bis zum Herbst. Und dann sehe ich in der Tat auch noch die Gefahr einer weiteren neuen Welle. Ich hoffe aber sehr, dass jetzt alle doch ihre Hausaufgaben gemacht haben und dass es schneller geht. Und könnten auch Mutationen uns noch einen Strich durch die Rechnung machen? Auf jeden Fall, das ist ohnehin noch die große Unbekannte. Momentan sieht es ja so aus, dass die Mutationen noch ganz gut von den Impfstoffen auch abgefangen werden. Aber es können sich natürlich auch jederzeit neue Mut Mutanten entwickeln, gegen die die aktuellen Impfstoffe womöglich nicht so viel helfen. Da bin ich dann allerdings insofern zuversichtlich, dass die Technologie ja jetzt entwickelt ist, dass auch ne, wir ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht haben in der Bereitstellung von Impfstoffen und dass man dann doch die Impfstoffe relativ schnell an diese Mutanten anpassen kann und man relativ schnell auch diesen Entwicklungen dann begegnen kann.
0: Und wie blickst du auf das Thema Impfprivilegien? Also sprich, wenn man geimpft ist, dass man in Restaurants gehen darf oder zu einem Festival, zu einem Konzert. Ist das, ähm, wäre das eine gute Überlegung oder eher kontraproduktiv?
2: Ich persönlich finde das. Vollkommen richtig. Ich weiß, dass es viele Vorbehalte gibt und dass Menschen sagen, Mensch, da sind jetzt schon ne, manche, die sind bevorzugt, die sind privilegiert und bekommen die Impfung. Dann bekommen die auch noch solche Vorzüge. Das kann doch nicht sein, denn die anderen würden ja auch gerne geimpft werden und dürfen nur nicht oder können noch nicht. Das sehe ich nicht so. Ich denke, All unsere Einschränkungen, die, in die wir uns jetzt fügen, in die fügen wir uns wegen der gesundheitlichen Risiken. Wenn die aber nicht bestehen, sehe ich keinen Grund mehr. Und dann denke ich, sollten auch die Restaurants wenigstens mit diesen Menschen Umsatz machen dürfen. Dann sollte es Freiheiten geben für diese Leute, die eben für sich selbst und für andere keine Gefahr mehr bedeuten. Das finde ich völlig unlogisch zu sagen, jetzt müssen da alle noch weiter unter diesen Maßnahmen leiden, wenn es denn gar nicht nötig ist. Und es wäre ja auch noch ein schöner Anreiz für alle Menschen, die vielleicht doch zögern und so denken, will ich mich jetzt wirklich impfen lassen, was habe ich denn davon? Da wäre es ja ein Anreiz, dann auch mitzumachen, denn die Impfung ist natürlich ein Schutz für sich selber, aber sie ist eben auch ein Beitrag, damit wir alle wieder ein gutes Fürs normales Leben führen können.
0: Und das Leben, das wir gerade führen, ist ja wirklich kein normales. Christina, du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Resilienz, also dem Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Hast äh, einige Bestsellerbücher dazu geschrieben und das, was wir gerade erleben, erfordert ja schon viel Resilienz. Diese Isolation, die wenigen sozialen Kontakte, ähm, die Unplanbarkeit, ähm, weil man ja selbst gar keine Kontrolle mehr hat, wie es weitergeht. Ähm, was kann man denn da machen, um resilient zu bleiben, zu sein. Hast du da Tipps?
2: Ja, das, also erstens kann ich nur sagen, genau das ist es. Es ist wirklich eine herausfordernde Zeit. Man sieht das ja auch, dass die Depressionen zunehmen, dass Angsterkrankungen zunehmen, dass Menschen einfach auch psychisch leiden unter dieser Krise und das ist ja auch durchaus verständlich und normal, denn Bindungen sind so ziemlich genau das, was uns Menschen am Laufen hält und am Leben hält und unsere Psyche gesund erhält und leider haben wir davon momentan viel zu wenig. Der wesentliche Tipp ist von daher wirklich, diese Bindungen zu pflegen, auch wenn es jetzt schwieriger ist, also sich nicht noch weiter zurückzuziehen, sondern das, was geht, zu machen. Und sei es dann eben nur noch zu telefonieren, Videochats zu halten, vielleicht mal die Oma anzurufen über FaceTime, dass man halt äh, mit Kollegen, mit denen man früher vielleicht in der Kantine saß und hinterher noch einen Kaffee getrunken hat und die man jetzt nicht treffen kann, mit denen kann man ja aber spazieren gehen. ja, Dass man sich so ein bisschen überlegt, wie kann ich denn trotzdem meine Sozialkontakte pflegen? Das ist schon ein, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Der zweite wesentliche Schritt ist, dass ich versuche, in all diesem Elend auch das Gute zu sehen. Ja, das klingt jetzt so simpel, aber das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Säule unserer psychischen Gesundheit, dass wir hinschauen, wenn es denn was gibt, worüber man sich freuen kann und worüber man lachen kann und wenn was klappt und wenn was vielleicht nicht so schlecht ist. Wir alle haben ja in dieser Krise schon unheimlich viel gelernt, wenn wir an den ersten Lockdown denken, wie wir da vielleicht noch gestruggelt sind mit der Technik, mit dem Homeoffice, mit dem Homeschooling. Und inzwischen haben wir so ein bisschen ähm, unseren Weg auch entworfen, ja, wie wir damit umgehen können. Wir haben uns eine gewisse Struktur im Alltag vielleicht erarbeitet. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir, äh, da wir ja so rausgerissen sind aus unseren Strukturen, da neue etablieren, dass wir in, in dieser etwas haltlosen Welt, in der uns ja der Gang zur Arbeit fehlt und die Mittagspause und all diese geregelten Dinge, dann einen neuen Rhythmus entwickeln. Also Rhythmus ist auch sowas, was einen Menschen am Leben hält. Und dann ähm, sich vielleicht auch einlassen, also es, es üben, dass Dinge anders sind. Ich kann das natürlich immer alles negativ betrachten und sagen, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir, aber vielleicht kann ich doch auch darauf schauen, was mir das, diese Pandemie gebracht hat und dass sie mich auch rausgeholt hat aus manchen Dingen, die mir vielleicht gar nicht so gefallen haben.
0: Das waren tolle Tipps, liebe Christina. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und auch für deine Einschätzungen zur Pandemie insgesamt. Gerne. Christina Berndt hat eben auch eine kurze Einschätzung zur Rolle von Unternehmen bei der Impfstrategie gegeben. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was die HVB für Pläne hat und welche Vorbereitungen wir treffen. Und dazu haben wir uns Verstärkung eingeladen. Unseren Chief Operating Officer Boris Schukanek, der als oberster Krisenmanager mit seinem COO-Team und in Kooperation mit allen Bereichen der Bank unsere Pandemiemaßnahmen federführend koordiniert und organisiert. Hallo Boris.
1: Hallo Andrea, hallo Michael.
0: Michael, warum bereiten wir uns auf das Impfen vor?
1: Wir stehen bereit, um unseren Beitrag dazu zu leisten. Wir haben uns bereits im März der Impfallianz in Bayern angeschlossen. Das ist ein Zusammenschluss von führenden Unternehmen in Bayern, die gemeinsam mit der Staatskanzlei versuchen, das Impfthema voranzutreiben und auch gemeinsam abzustimmen, was notwendig ist, um diese Impfstraßen aufzubauen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu impfen, und all die Prozesse schon im Vorhinein so zu organisieren, dass wir dann, wenn wir Impfstoff in ausreichender Quantität haben, so viel wie möglich Kolleginnen und Kollegen impfen können.
0: Und waren die Gespräche mit der Politik erfolgreich? Wann starten wir denn mit dem Impfen?
1: Ja, sehr. Und dieser Austausch hat uns auch ähm, ja im letzten Jahr schon geholfen, weil wir sehr eng mit all den relevanten ähm, Stakeholdern, wenn du so willst, abgestimmt waren. Alles hängt davon ab, Wann haben wir genügend Verfügbarkeit an Impfstoff? Wir klären im Vorfeld alle Fragen, was Priorisierung angeht, wie der Ablauf angeht, wie die Anmeldung auch vonstatten geht. Von daher, im Moment ist der das Bottleneck, und da verrate ich kein Geheimnis, der genügend zur Verfügung stehende Impfstoff. Da wir aber nicht genau wissen, wann sind die Firmen in der Lage zu impfen, ist meine Bitte an Sie alle, meldet und sie euch trotzdem bei all den Impfzentren und auch Hausärzten an, damit im Zweifel, je nachdem, wo ihr die erste Zusage bekommt, ihr euch dann ausreichend impfen lassen könnt. Und sobald wir in der Lage sind, weil wir genügend Impfstoff haben, würden wir dann das Ganze mit unseren eigenen Maßnahmen flankieren.
0: Boris, was genau ist denn vorbereitet worden? Michael hat es gerade angesprochen, Impfstraße macht man nicht von heute auf morgen.
3: Ja, wir sind ja grundsätzlich, das vielleicht vorweggeschickt, mit dem Thema Impfen ganz gut vertraut. Nicht zuletzt durch die Grippeimpfungen im Rahmen unseres Gesundheitsmanagements, die wir jedes Jahr durchführen und wo wir jedes Jahr bis zu 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend als Teil unseres HVB-Gesundheitsmanagements
0: auch impfen. Und was genau, Boris, ist geplant?
3: Ja, das Konzept sieht äh, sukzessive Wellen vor, damit wir dann im, ich nenne es mal eingeschwungenen Zustand an bis zu circa 15 Standorten in der gesamten Republik mit äh, bis zu circa 20 Impfstraßen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, impfen. Natürlich, natürlich Impfstoff und Impfbereitschaft äh, entsprechend vorausgesetzt und ja, Ziel dabei ist, dass wir sämtlichen Mitarbeiterinnen, sämtlichen Mitarbeitern ein Impfangebot mit auch sag ich mal akzeptabler Anfahrt, akzeptabler Distanz ermöglichen können. Und das Konzept sieht außerdem aktuell vor, dass wir dabei in Räumlichkeiten der Bank impfen.
0: Und wie schnell wären wir startklar?
3: Ja, eine Welle 1 mit, mit anfänglich geringeren Kapazitäten, aber eben sukzessive ansteigenden Kapazitäten, an, an einer Handvoll Standorten wäre innerhalb von sieben bis zehn Tagen nach Startschuss und Verfügbarkeit von Impfstoff möglich. Und äh, in circa vier Wochen ab Startschuss können wir dann den bereits vorher beschriebenen industrialisierten Ansatz hochfahren. Aber natürlich hängt es am Ende davon ab, ob und wann Unternehmen entsprechend in die Impfungen einbezogen werden können.
0: Und wer wird dann am Ende die Nadel setzen? Machen das unsere eigenen Betriebsärzte oder arbeiten wir da auch mit externen Dienstleistern zusammen?
3: Ja, das Konzept sieht vor, dass wir aktuell zwei externe Dienstleister nutzen, die uns beim Thema Ärzte und medizinisches Personal unterstützen. Das ist anders in der Breite und aufgrund der notwendigen Flexibilität, die man braucht, auch nicht darstellbar. Wir setzen dabei auf zwei bewährte, auf zwei langjährige Partner, mit denen wir bereits gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Und mit einem der Partner, der für den Großteil der Impfstraßen steht, haben wir den Vertrag auch bereits unterschrieben. Beim anderen Partner haben wir ein Angebot vorliegen und arbeiten aktuell an der Unterschrift. Ja, und parallel arbeiten wir natürlich auch an den erforderlichen baulichen Maßnahmen, wie auch an der Beschaffung des Impfequipments. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, das interdisziplinäre Team aus dem Krisenstab, im Security-Bereich, Real Estate-Bereich, Kostenmanagement, IT, natürlich aus Human Capital, dem Gesundheitsmanagement und auch dem Datenschutz, was an der Stelle natürlich ein wichtiges Thema ist, macht da wirklich einen super Job. Und dafür möchte ich mich an der Stelle auch ganz ausdrücklich bedanken. Wirklich echte Teamarbeit mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Einsatz.
0: Michael, wenn wir jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen, die das möchten, nehmen wir damit nicht anderen Menschen den Impfstoff weg? Wie siehst du das?
1: Interessante Frage. Es geht nicht um, wer ist hier der Schnellere und wer hier drängelt sich hier vor. Es geht um die Frage, wie können wir unseren Beitrag? Und der Boris hat es gesagt, und ich glaube, wir haben oft darüber gesprochen, dass wir Teil der Lösung sind, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, die Gesellschaft insgesamt schneller zu durchimpfen.
0: Und du meinst, wenn wir schneller impfen, dann schützen wir natürlich auch alle anderen Menschen, die nicht geimpft sind oder noch nicht geimpft sind, richtig?
1: Genau so ist es und so leisten wir, wenn wir Impfstoff haben, einfach einen wesentlichen Beitrag, um die Durchimpfung der Gesellschaft sicherzustellen und und unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen, was immer unser oberstes Mantra war.
0: Michael, werden wir denn auch andere Gruppen impfen können, zum Beispiel Angehörige von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also, das würden wir natürlich sehr gerne tun. Und sobald die Verfügbarkeit von Impfstoff gegeben ist, wenn wir grünes Licht bekommen, sind wir vorbereitet und wir können unser Konzept umsetzen.
0: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Boris. Das hört sich wirklich sehr, sehr positiv und hoffnungsvoll an. Nun haben wir ja sehr viel über Corona gesprochen. So völlig wollen wir aber die weiteren Themen, die unsere Bank bewegen, natürlich nicht vergessen. Und deswegen möchten wir diesen Podcast mit einer weiteren guten Nachricht beschließen. Und der kommt aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben uns in diesem Jahr für die globale Initiative 50 Sustainability and Climate Leaders von den United Nations und Bloomberg qualifiziert.
1: Großartige Initiative, die wir da in Kooperation mit den Vereinten Nationen machen. Und vielleicht kann ich das ganz kurz noch erwähnen. Diese Initiative hebt internationale Unternehmen hervor, die sich der grünen und nachhaltigen Zukunft widmen, um deren Engagement in den unterschiedlichen Märkten zu fördern. Unsere Bank, und wir sind da in bester Gesellschaft mit 49 weiteren Unternehmen, setzt dafür einfach einen wahnsinnig wichtigen Impuls für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltigere Zukunft. Und auch darüber haben wir oft gesprochen. Ich glaube, das wird in der Nachpandemiewelt das große, alles überlagernde Thema sein. Und gleichzeitig setzt diese Sustainability und Climate Leader Ansatz ist für uns ein weiterer Ansporn, unsere langjährigen Erfahrungen, die wir ja in dem Bereich haben, weil wir ein eigenes Team haben, was Unternehmen berät, weil wir viel machen, um unsere Kollegen auszubilden auf der Beratungsseite, was Finanzprodukte angeht und auch im Bereich Social Impact Banking weiter auszubauen. Von daher eine wirklich tolle Kooperation und unterstreicht dass das, was wir da tun, was wir vor uns haben und wo wir uns einbringen wollen, mehr ist als nur eine Marketingidee.
0: Auch das ist eine wirklich gute Nachricht. Alle Informationen zu dieser Initiative und auch unserem Nachhaltigkeitsengagement finden Sie demnächst im Intranet. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Die nächste Episode ist für Mai geplant und das Thema wird dann Diversity sein.
1: Ja, ähm, auch ein super spannendes ähm, Thema und auch das hatten wir in dem einen oder anderen Podcast ich glaube, ich habe ja, versprochen in diesem Podcast, dass wir dort einiges initiieren werden. Und wir haben neue Initiativen am Start, über die wir berichten können. Wir können ein Zwischenfazit ziehen, wo wir da stehen und wie es weitergeht. Von daher, ich freue mich sehr auf diesen neuen Podcast.
0: Schicken Sie uns gern zu diesem, aber auch zu jedem der anderen Themen, was Sie bewegt. Ihre Fragen und Anregungen wie immer an hvbpodcast@unikredit.de. Ich sage danke fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss auch von meiner Seite, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Andrea.
1: Danke Andrea, danke Boris, mir auch. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund und ich freue mich aufs nächste Mal.